0: Percium crutis limites nossos, libera-nos, Deus nostre. Em nome da Patria e da Filia e Espírito Santo, Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, passagem do evangelho, que vamos ouvir um pouco na missa. Parece que não tem nada de muito especial né São Marcos, né, evangelista que estamos acompanhando. Ele faz como que uma espécie de resumo da atividade né, de talmaturga de Jesus, mostra ele curando muitas pessoas, mas não conta nenhum milagre em concreto né, em particular. É quase como se fosse um trechinho que ele liga Usa para ligar duas histórias diferentes. Fala assim, naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Nazaré, ah, perdão, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar ao menos a barra de sua veste e todos, quantos o tocavam, ficavam curados. Então, é só uma cena geral né, que conta, talvez, fatos que aconteciam habitualmente com Jesus, né? fala que ele ia percorrendo várias cidades, aldeias né? e as pessoas iam tocando, ia curando. De seus, dos seus males mas acho que tem algumas coisas muito importantes né para a nossa vida espiritual que nós poderíamos meditar aqui contemplando essa cena voltando a ler pedindo graças, né, luz ao Espírito Santo né, para que ilumine a nossa inteligência para ver o que que é a palavra de Deus de hoje, né, escolhida pela liturgia da igreja para hoje de que maneira ela pode nos ajudar né, a nossa santidade pessoal então, tem uma ideia que é interessante, mas que se pode se passar meio despercebida aqui, que fala que os que Jesus e seus discípulos, acabados de atravessar o mar da Galiléia, chegaram a Genezaré. Se nós fôssemos procurar um pouquinho antes, alguns versículos antes dessa cena, a gente veria que se descreve, no isso é o capítulo 6 do Evangelho de São Marcos, no meio do capítulo se descreve a primeira multiplicação de pães e peixes que Jesus fez e que Jesus disse para os discípulos né, quando ele falou eu vou me afastar para rezar vou subir a montanha e vocês se dirijam à cidade de Betsaida. e aqui fala que eles ao atravessar o mar da Galiléia chegaram a Genezaré então Jesus mandou para um lugar e eles foram para outro você procura no mapa, vê um mapa da, da Palestina, né, daquela região da Galileia, na época de Jesus, e aparece na maioria dos mapas, como que Betsaida, bem no norte, do, do lago de Genezaré, e Genezaré mais para o noroeste, assim, mais ou menos para o oeste. E a cidade onde, possivelmente, onde se comemora atualmente, que foi a multiplicação dos pães, é Tabga, que está entre essas duas cidades, está no meio, assim, entre oeste e oeste, e norte. Então, Jesus fala para eles irem para um lugar e eles vão para um lugar oposto. Então, isso se pode estudar, né, os, quem estuda Sagrada Escritura fala que, não, que pode ter sido só coincidência né, de que contou essa história uma depois da outra, mas elas não estavam ligadas temporalmente, mas Marcos resolveu colocar junto. E outros têm, têm várias outras explicações. Mesmo a cidade de Genezaré, não se tem certeza absoluta de onde que é essa cidade. Mas, podemos pensar, né, se fosse assim, né? Jesus manda para um lugar e eles vão para outro, por que isso aconteceu? E a gente sabe que logo depois da multiplicação dos pães, quando Jesus vai para o alto da montanha para rezar e manda os discípulos né, para que entrem na barca, é quando começa uma tempestade, uma forte ventania, eles estão com medo de afundar e Jesus vem caminhando sobre as ondas do mar e entra na barca e depois eles chegam um porto seguro. Então, também podíamos tirar disso então uma lição espiritual que Jesus nos pede para fazer algumas coisas. No meio do caminho a gente tem tempestades também, né? tem coisas que não funcionam, que não dão certo, a gente procura ver na oração, Senhor, é isso que você está me pedindo. Eu percebo que é isso daqui, mas na prática não consigo fazer por fraqueza minha, por incapacidade minha, ou porque outros, outros fatores externos, outras pessoas atrapalharam, não quiseram. Então Jesus nos manda a Betsaida e a gente acaba chegando em Genezaré, que não tem nada a ver, né? Olhando no mar para você que para outro sentido, outra, outra direção. Mas, mesmo chegando em outro lugar, Jesus vai com os discípulos, imediatamente eles desceram da barca, as pessoas o reconheceram e ele ia percorrendo a região e curando todos os doentes. Mesmo quando as coisas que Deus nos pede saem meio atrapalhadas, né, saem sem funcionar, parece saem de um jeito que não era o previsto por Deus ou o previsto por nós mesmos. Deus sempre atua. Deus sempre consegue realizar a sua vontade. Então, só isso deveria nos fazer renovar na nossa confiança em Deus. Ah, Senhor, eu, eu quero fazer sempre a Tua vontade, mas atua. Age, ah, Jesus, com seus milagres, com Seu poder, mesmo quando eu não consigo dar conta das coisas que eu tenho que fazer tantas tarefas que nós temos nas mãos, que teríamos que fazer, que organizar, que resolver. E nos sentimos, tantas vezes, muito incapacitados. Mas Deus resolve. Mesmo que nós tenhamos chegado a um lugar que não era o desejado por Cristo no início. Chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. É legal isso aqui também, não é? Só essa frase, reconheceram Jesus. E, às vezes, nós não reconhecemos, pelos trabalhos, pela correria. Lembra aquele fato da história do início do sacerdócio do nosso padre, quando ele está conversando, dando aula de catequese para aquele menininho né? na cidade de Pira e fala, para que você faria se fosse muito rico? Ele falou o que é ser rico? Nem, sabe, nem tinha ideia, o conceito. E o nosso padre explica, tem muitos campos, bois, fazendas. E ele fala, se eu fosse rico, eu ia comer cada prato de sopa com vinho. E o nosso padre fala, José Maria é o Espírito Santo que está te falando. Sabe, o um homem que tem, que tem a percepção de Deus, reconhece Deus aqui essas pessoas falam que eles imediatamente reconheceram Jesus então percorrendo toda aquela região levavam doentes deitados nas suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava e nos povoados, cidades e campos onde chegavam colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar ao menos a barra da sua veste colocavam os doentes nas praças o termo original aqui é no agora que agora significa praça, um lugar de mercado onde as pessoas se reúnem. Tem até uma doença que é a agorafobia, que é medo de, de multidão, de muita gente reunida. E é nesse lugar onde é a praça, onde é o mercado, onde a vida normal acontece, que as pessoas se encontram com Jesus. Podíamos até pensar no tema né, da meditação de ontem também, né, de encontrar Cristo na vida ordinária. Essas pessoas aqui que vão levando os doentes reconhecem Jesus no lugar normal de vida deles, onde eles compravam, vendiam, onde se encontravam com as pessoas para conversar, onde se desenvolve a vida da cidade. Parece que em muitas cidades antigas a primeira coisa que faziam era esse lugar de comércio, de praça, e, depois, a cidade vai se desenvolvendo, vai crescendo ao redor daquele lugar né, de mercado de onde as pessoas se encontram. E é nesse lugar onde se desenvolve a vida normal, a vida humana comum, corriqueira, é que ocorre o encontro das pessoas com Cristo. Mas, queria que que nós procurássemos pensar um pouco na nossa vida agora fazer falar assim, o que eu posso tirar para a minha vida pessoal desse trecho do Evangelho? E talvez seguindo o conselho, né, o ensinamento do nosso padre de entrar na cena, de meditar como se nós fôssemos um desses personagens que estão nessa cena do Evangelho, proponho que a gente pense, né? primeiro que nós somos esses doentes que precisam tocar em Jesus. Depois que nós sejamos para pensar também, para a nossa meditação, que nós sejamos os amigos dos doentes, os que vão, que levam cada doente até Jesus. E depois o terceiro é olhar para Jesus né? se eu fosse Cristo e cada um de nós é, não tem essa semelhança com Cristo pelo batismo, como que Jesus atua e como eu tenho que atuar? Então, Então, em primeiro lugar, vamos procurar pensar aqui, cada um de nós é esses doentes aqui que vão, que vai se encontrar com Jesus. Porque, de fato, nós temos as nossas doenças também. Não digo doenças físicas, mas problemas espirituais, né? situações que nós não resolvemos, que o tempo vai passando e a gente não consegue se ver livre, coisas que eu não consigo solucionar, Problemas que me falam desde sempre, né? desde que nós conhecemos a Deus, claro que tem que melhorar nisso, melhorar naquilo. E o tempo vai passando e parece que eu não melhore. Senhor, eu tenho que tocar em você também, Jesus. Qualquer problema que nós tenhamos, ir até Jesus e tocar nele. Ou deixar que ele nos toque. E Jesus de fato nos toca. Também como o nosso padre falava né? no pão e na palavra. É natural pensar isso, já meditamos tantas outras vezes, né? mas essas pessoas tocavam um pouquinho, davam uma reladinha só em Jesus né? e ficavam curados. E nós comungamos todo dia. Recebemos o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor. Senhor, será que eu não... Eu não por que eu não me curo, Jesus? Jesus tocando em você com essa frequência será que não me falta fé como tinham esses doentes né, que queriam encostar em Jesus deixa o Jesus me curar deixa que ele toque em mim e me cure ou, ou eu acho que é mais importante o meu empenho né, o meu esforço pessoal em lutar então, agora sim eu vou fazer isso daqui. agora eu vou analisar bem o meu problema, vou me esforçar e coloco o quase que a força toda em mim. Existe uma coisa de empenho. Esses doentes têm que estar dispostos a ir até Jesus para tocar nele. Não pode ficar, vou ficar na minha casa, tranquilo, e vamos ver se Deus me cura. Eles fazem um esforço de ir até oh, agora, para a praça onde a cidade se desenvolve. Eu tenho um esforço, mas confio em Deus, nosso Senhor, que é Ele quem faz as coisas. É Ele quem me cura. No final, até esse trecho do Evangelho, fala que todos, todos quantos o tocavam ficavam curados. Mas a palavra curados aqui no original não é curado de uma doença física, né? É sotso, que é salvar. Eram salvos. Tocou em Jesus? Estou salvo. Quanto da minha vida espiritual, quanto que do meu relacionamento com Deus, eu. Não sei, aprendo né, que é Deus é quem faz. Né? Que importância tem a atuação de Deus, o toque de Deus na minha vida? O toque de Deus do pão, na Eucaristia, na palavra, né, em conversar com Ele, em ler a palavra de Deus, que é a Sagrada Escritura. De vez em quando é bom né, se soltar na oração, no missa e falar, vou deixar Deus atuar é que de vez em quando a gente fala, eu tenho que melhorar minha missa tem que melhorar como que eu participo da missa, então eu falo, agora eu vou ler isso daqui vou pegar o, o, o missal acompanhar tudo, vou colocar um papelzinho com intenções vou fazer, amarro tudo, quase como se, isso é que vai melhorar né? o meu esforço em fazer coisas conta uma vez de uma uma senhora, quer dizer, cada um pode fazer do jeito que quiser não é, não é lei de Deus que tem que seguir Mas uma senhora que era uma das, não lembro como chamar, discípulas, digamos assim, do Padre Pio, quando o Padre Pio estava vivo, falava com ele sempre, era dirigida espiritual dele, e um dia perguntou para o Padre Pio: Padre Pio, como é que eu faço para para melhorar a minha participação na missa? O que eu tenho que ler? O que eu tenho que rezar? Como é que eu tenho que ficar? E o Padre Pio falou: Não faz nada, fica só contemplando o mistério que está acontecendo na sua frente. Deus está morrendo por você para te salvar. Contempla isso. É muito mais importante do que qualquer empenho nosso. Bom, diga uma ideia do Padre Pio, que todo mundo tem que fazer assim sempre. Né? Mas eu tenho uma atitude contemplativa de Deus. Mesmo uma vez, perdão por contar essas coisas pessoais, mas uma época que eu estava muito muito cheio de trabalho cansado, trabalhando para lá e para cá, a época da pedreira que atendia um milhão de pessoas por dia, quase era... Então, pifei de acabar as forças, sabe? a Bateria foi para o 0%, né? eu não, não tem mais força nenhuma. Não conseguia direito falar, rezar. E um dia eu estava com meu pai e falei para ele, nossa, pai, não consigo estar cansado, nem consigo rezar. Ele falou, não, fica diante de Jesus só, não fala nada, não. Só fica lá que ele sabe melhor do que você o que você tem. Então, fica lá. Não precisa construir uma oração, fazer uma frase bonita. É? Deus é que atua. Até ajudando quase depois outra pessoa, o padre Eugênio, ele falou assim: Isso é bom para a tua humildade, né? Você vê que não é você que faz as coisas, é Deus que faz. Então, essa é a primeira coisa. Né? Se nós somos os doentes nessa passagem do Evangelho, eu vou me colocar diante de Jesus para que ele toque em mim e assim Ele me cura mas depois podíamos pensar então também que nós somos esses doentes perdão, esses amigos dos doentes percorrendo toda aquela região levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava eles ouviam falar, Jesus está aqui vou levar o meu doente, meu parente, meu amigo que precisa ser curado por Cristo levávamos os doentes para onde ouviam que Jesus estava. Eu sei onde Jesus está para poder levar meus amigos? De que modo que eu devo falar de Cristo para cada amigo, para que ele se aproxime de Deus? Tenho que ouvir, tenho que estar atento ao nosso Senhor para falar Jesus está aqui. Dessa maneira, a gente pode se encontrar com Ele. Vou falar com esse meu amigo, com esse meu parente, para levá-lo a Cristo. E depois falam que os doentes, esses amigos dos doentes, não é que simplesmente falavam, ó, oh, Jesus está passando lá na agora, na praça, no mercado, vai lá. Então, eles mesmos pegavam os doentes e levavam até Jesus. É preciso acompanhar as pessoas, cada pessoa, cada amigo, no caminho para Cristo, para que ele seja tocado, para que seja salvo. Isso me faz lembrar de uma história que eu já contei outras vezes, acho que tem gente aqui que já ouviu isso, que na época da, de ordenação, nossa acho que os outros padres aqui que se ordenaram também nos últimos anos, tiveram essa experiência de que tem uma, um templo de convívio, de formação, quando a gente é um pouco antes de se ordenar diácono, depois durante os meses lá entre o diaconado e o presbiterato e, e são vários convívios para aprender várias coisas, né? Celebrar a missa, né? dar a bênção ao Santíssimo, pregar, atender confissão, direção espiritual. Então, tem muitos temas assim que a gente vai aprendendo. E uma vez, numa casa de convívios, acho que foi em, em Vila delle Rose, que nós estávamos fazendo um fim de semana um convívio, o, o padre que organizava, o diretor espiritual lá do Colégio Romano, que coordenava isso daí, falou. Vocês têm que aprender a contar alguma história na meditação e tirar uma lição espiritual. Então, vocês vão lá, numa salinha, vai ter uma pessoa filmando, vocês contam a história, tiram a lição espiritual diante da câmera e depois a gente vai assistir aqui. Então, era das coisas mais desagradáveis que tinha. né? Era era divertido quando você via os outros passando vergonha, digamos assim. Mas, quando o pessoal te via, você fala não, meu Deus, eu quero sumir, quero desaparecer. E era muito chato também você contar uma como se estivesse dando uma meditação, mas por uma câmera só. Você não sabe direito o que fazer, como olhar. Bom, mas foi todo mundo. Cada um contou sua historinha, tirou sua, sua lição espiritual e depois fomos assistir. E aí era muito divertido. Porque tínhamos que contar histórias muito boas, tiravam coisas. Outros falavam coisas que não tinha nada a ver. E aí o padre lá, o diretor espiritual, ia comentando. Uma das, um cara que falou uma bobagem lá, ele levantou e falou pessoal, isso nunca façam uma meditação, é um absurdo, foi o único comentário, e agora eu ia continuando, e teve um deles, um que é, por sinal, sobrinho do Dom José Luiz Musques, mas que é uma figura o cara, e ele começou, a gente foi assistindo, apareceu ele na tela, e ele falou, antes de contar a minha história, eu gostaria de explicar como se deve dar uma meditação, o olhar deve se esparramar pelas pessoas naturalmente, com naturalidade. O gesto das mãos deve ser suave. Ele começou a dar uma aula de como fazer. Ele falou, cara, você não sabe, você nunca deu uma meditação na sua vida. Você tá que nem a gente e começou a dar aula. Então ele fica, o pessoal foi ganhando raiva dele, porque ele foi dando aula para todo mundo na filmagem lá no filme que ele tinha feito. E depois ele falou, agora passo a minha história. Era uma vez uma menininha chamada Chapeuzinho Vermelho e contou a história da Chapeuzinho Vermelho. e falou, cara, ele não tem noção de como ele é ridículo. E daí, no, daí ele falava, e a lição espiritual é Chapeuzinho Vermelho, por que você está fugindo do lobo? Repare bem, o que você tem nessa cestinha, Chapeuzinho? Então, era tão ridículo, sabe? Mas era uma coisa que ele fala como se fosse algo, uma, uma história espiritual baseada na Chapeuzinho Vermelho, mas era... Uma vergonha. Bom, mas depois teve um outro. Esse que o pessoal ria só, mas teve um outro que ele falou uma história de quando ele era criança e que eles estavam criando o bicho da seda. Lembra, teve um, há uns anos atrás, o pessoal cuidava, todo mundo tinha, colocava numa caixa de sapato uns bichos de seda e tinha que colocar folha de amoreira, que parece que era o que o bicho gostava de comer. Então, uma vez ele encontrou um monte de... De, encontrou uma árvore, uma amoreira pegou um monte de comida lá de, de folha de amoreira e deu para o bicho os bichos estavam crescendo dele. aí um amigo falou cara, onde você conseguiu esse, essa comida aí essa a amoreira ele falou ah, vai lá, vira aquela esquina depois lá no final da rua tem água então e o amigo foi chegou lá e voltou com um negócio que ela não tinha nada a ver com a amoreira Eu não sei que, que planta que era mas o bicho não comia ele falou não, cara você pegou a árvore errada vem aqui vou com você e aí acompanhou Levou até lá e aí pegaram a árvore certa para o bicho da seda viver. E daí ele tirava a lição e falou assim, a gente tem que fazer isso no apostolado com as pessoas. É meio absurdo também. Mas mas ele falou, não adianta só falar, olha lá, Jesus está lá, vai lá resolver o problema. eu vou com o meu amigo, vou caminhando com ele, vou sofrendo as coisas que ele tem que sofrer no caminho, as coisas que ele não sabe e vou explicando. Procuremos pensar nisso, né? eu tenho feito isso levado a Jesus os meus doentes, digamos assim as pessoas com quem eu convivo e depois um terceiro modo de meditar nessa nessa meditação que talvez deveríamos ter dedicado mais tempo até né? mas é pensar em Jesus se eu sou outro Cristo como eu tenho que me comportar Talvez o que talvez seja o mais evidente, o mais marcante dessa cena do Evangelho, desse resumo de acontecimentos, é como Jesus está disposto para servir os outros. É o espírito de serviço de Cristo, a disponibilidade de Cristo. Tenho alguns comentários, né? Que tem, ganhei alguns livros ultimamente de comentários sobre as Sagradas Escrituras. E tem coisas realmente realmente muito boas, interessantes né, de pensar. E num desses livros, comentando sobre essa, essa cena do Evangelho que vamos ouvir daqui a pouco, na missa, fala assim, esses quatro versículos, são só quatro versículos, esses quatro versículos do Evangelho de Marcos, não parecem tão importantes quando você os lê. Você não encontrará uma única palavra dita por Jesus. Você não encontrará uma única pessoa nomeada embora haja muitas pessoas na narrativa você nem sabe ao certo onde os incidentes ocorreram, porque ninguém pode dizer com certeza onde estava Genezaré nenhum evento importante transparece nesses versículos não há diálogo entre Jesus e seus discípulos nenhuma lição profunda ensinada às multidões parábolas para refletir milagres para testemunhar na verdade esses quatro versículos parecem desprovidos de todo significado. Embora a passagem possa faltar implicações teológicas, pelo menos em nível intelectual, Marcos, o evangelista, se preocupa em destacar um atributo divino profundamente importante em Jesus. Ele possuía o traço de caráter que é sem sentido, irracional, injusto e custoso, que chamamos de compaixão. Legal, né Com a frase, assim, é um atributo só de Jesus que Ele quer, quer transmitir nessa cena. Algo que parece meio sem sentido no nosso mundo de hoje, meio irracional, que é a compaixão, o sentir amor pelas pessoas, o espírito de serviço às pessoas, se dedicar a dar a sua vida pelos outros. Se eu devo ser outro Cristo, e a coisa mais evidente, parece essa doação, esse serviço de Jesus aos, a todos os tipo de doente, eu deveria pensar, Jesus, você é um modelo para mim, Jesus, eu quero ter essa sua disponibilidade, essa sua entrega, esse seu espírito de serviço. Jesus cura todos os doentes, em todos os lugares que ele passa, passando por, nas praças de várias cidades, de vários povoados, fala, Jesus, cura todo mundo, não é especialista num problema só já falávamos isso outra vez que Jesus não é, sei lá, falou, eu sou especialista em cego meu negócio é curar cego aí chega um surdo mudo e fala você é cego? então, desculpa, não vou curar eu curo é cego aí meu paralítico, eu queria tocar desculpa aí, pode tocar, mas não vou curar porque eu, eu sou especialista em cego não é assim, é qualquer tipo de doença qualquer enfermidade, Jesus cura Será que nós, às vezes, de vez em quando, não somos meio especialistas num tipo de pessoa? Não, gente que é desse jeito, cai bem comigo, eu sei como ajudar, mas esse outro tipo, e aí, menino, melhor deixar outro, né? deixa alguma outra pessoa falar, porque eu não, não me dou bem com esse tipo de gente. Jesus é, é amoroso, tem compaixão e serve qualquer tipo de pessoa. Como ando? Eu, cada um de nós, no espírito de serviço, em deixar as minhas coisas, as minhas preferências pessoais, os meus planos, para poder socorrer as necessidades das pessoas, tocar nos outros como Jesus, para dar vida para elas, para salvar os outros. O que está habitualmente na minha cabeça e no meu coração, no meu dia a dia? Os meus planos, os meus esquemas ou salvar almas? tocar nas pessoas, conviver com as pessoas. Muito conhecido aquele ponto de forja do nosso Padre, que ele fala dar-se sinceramente aos outros, servir é de tal eficácia que Deus o premia com uma humildade cheia de alegria. Então, que nós tenhamos essa disponibilidade de Jesus, essa compaixão o espírito de serviço, de tocar em qualquer pessoa por quando salvá la fala nessa passagem do Evangelho que os, os doentes tocavam na borda, né, na, na, na fimbria lá do vestido de Jesus. E aí também, nesses livros que vão explicando as Sagradas Escrituras, eu fui procurar saber o que era isso daí, né, que, a fimbria ou borlas, falavam algumas vezes algumas traduções. E aí se conta que eles, que os, os judeus piedosos têm um, um manto né, que eles colocam em cima da túnica, que é o rimátion, que chama, e que tem é um pano quadrado com nas, nas, nos, nas quatro cantos do pano umas bolas assim, de pano pendurado umas bolas assim. isso daí vem por causa de um mandato de Deus lá no livro dos números que aparece Deus fala para Moisés assim fala aos israelitas e diz-lhes que por todas as gerações façam franjas nas bordas das vestes e nas franjas da borda atem um cordão de púrpura violeta fazendo parte desta franja isso para que o objetivo desse negócio, isso para que vendo vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os comprais e não corrais atrás dos desejos de vosso coração e dos vossos olhos que vos levam à infidelidade. então é um sinal externo que tinham os judeus que devem ter ainda né, hoje em dia os judeus piedosos essas franjas, né, as borlas na, na, nas pontas da, da, da capa que eles usam, que é para lembrar que eles são observantes da lei e Jesus, pelo visto é, usava isso como é um grande cumpridor da lei de Deus e a lei do seu pai, ele não vinha abolir a lei, mas vinha levar a perfeição então eles tocavam nessa, nesse sinal de que Jesus cumpria a vontade do pai, que Jesus era um observante da lei e através de Jesus cumprindo a lei ele salvava as pessoas cumpriu plenamente a vontade do Pai morrendo na cruz e assim salvava as pessoas. Então, passando para o nosso caso, né, cada um de nós deve ser outro Cristo. Se eu fizer, procurar fazer sempre a vontade de Deus, não vou transformar o mundo também? Que as pessoas possam tocar na nossa santidade. É como se eu tivesse essas franjas, borlas espirituais. Eu cumpro a vontade do Pai eu quero cumprir a vontade de Deus, eu quero buscar a santidade e, uma vez sendo santo, sendo Cristo, cumpridor fiel da lei, Deus atua em nós a salvação e as outras pessoas podem tocar em nós, na nossa santidade, na nossa no nosso desejo de santidade, para se salvarem também. Então, que nós olhamos para essa cena do Evangelho, vendo como algo muito rico para nós. Né? Mas, Senhor, eu quero ser como você, Jesus que cumpre a vontade do Pai e, assim, toquem todas as pessoas, sem distinção de raça, de língua, de condição, para querer que a salvação chegue a todos. Vamos terminar né, pedindo a Nossa Senhora que, nós, que com a Sua graça, nós possamos realizar né, essa, essa missão apostólica que nós temos, que é uma missão de serviço a todas as almas. <risos>